0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um die Frage, wie man in der Öffentlichkeit mit der Demenz eines An- oder Zugehörigen umgehen kann. Stichworte sind das sogenannte herausfordernde, also nicht gesellschaftskonforme Verhalten, offener Umgang mit der Demenz und die Reaktion der Mitmenschen. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung
1: vorstellt. Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Redakteurin Sophie Rosentreter hat neun Jahre lang ihre dementiell veränderte Großmutter Ilse gepflegt. Durch diese intensive Erfahrung wurde ihr bewusst, wie herausfordernd die Pflege älterer Menschen ist. Um Brücken zwischen Betroffenen und Pflegenden zu bauen, gründete sie die Produktionsfirma Ilses Weite Welt. Sie dreht Erinnerungsfilme für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen, um gemeinsame schöne Momente zu ermöglichen. Verschiedene Begleitmaterialien wie Fotokarten fördern die Kommunikation über das Gesehene. Sophie Rosentreter möchte Demenz mit Leichtigkeit begegnen und mit ihren Filmen Liebe, Geborgenheit und Freude fördern bei Menschen mit und ohne Demenz. Weitere Informationen über Ilse's Weite Welt und Sophie Rosentreter finden Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: Wenn ihr An- oder Zugehöriger, übrigens werde ich von nun an der besseren Verständlichkeit halber Angehörige sagen und meine damit alle, die mit Menschen mit Demenz zu tun haben, also wenn er oder sie Demenz hat, dann haben sie als Angehörige schon genug Aufgaben. Sie müssen das Leben neu sortieren. Und Leben findet eben nicht nur zu Hause statt, sondern auch in der Öffentlichkeit man geht einkaufen, macht andere Erledigungen, will mal einen Film im Kino anschauen, spazieren gehen, Kontakte pflegen mit Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunden und Familienmitgliedern. Wie mit der Demenz des oder der Angehörigen umgehen, das Thema ansprechen oder lieber nicht, wie es sagen, das sind so Fragen, die sich dann stellen. Christine Sowinski kennt das. Ihr Vater hatte Demenz.
2: Man sollte natürlich überlegen, wie der Betroffene das empfindet. Also wenn man den jetzt damit bloßstellen würde. Aber meist ist es so, dass man, irgend, man muss es ja nicht die, direkt die Diagnose sagen, aber dass man das erklärt. Also ich habe erlebt, dass die Menschen sehr unterstützend sind, wenn sie genauer wissen. Ich habe das auch bei meinem Vater erlebt, dass auch in der Nachbarschaft Irritationen waren, weil sie nicht glaubten, dass er das hat. Und dann haben wir das erklärt und dann waren sie auch sehr unterstützend. Und fürsorglich. Also die man unterschätzt auch, wie sehr Menschen auch anderen helfen wollen, wenn sie genau wissen, wen. Frau Sowinski
0: arbeitet beim Kuratorium Deutsche Altershilfe. Deshalb hat sie auch fachlich mit dem Thema zu tun und nennt auch gleich einen wichtigen Begriff, nämlich Quartiersorientierung.
2: Und insofern ist es sogar gut und auch wichtig, wir sagen ja auch diese Quartiersorientierung, wenn die Nachbarn mehr Bescheid wissen und passen auch aufeinander auf. Und ich habe das auch so bei uns da, wo meine Mutter noch lebt, erlebt, dass die Nachbarn auf Menschen, die jetzt hilfebedürftig waren, auch ein Auge hatten, wenn die dann abends noch rumliefen oder hatten sich verirrt oder lebten noch alleine in der Wohnung mit einem Pflegedienst, dass die anderen ein Auge drauf hatten. Natürlich kam dann auch, ist das gut, dass der noch so lange da alleine lebt. Aber das fand ich auch sehr gut von unseren Nachbarn, dass sie sagten, das Menschenwille ist sein Himmelreich und wir versuchen es, solange es geht. Wenn so
0: viele Menschen wie möglich im Quartier, also im Lebensumfeld, Bescheid wissen, was Menschen mit Demenz brauchen, wenn Menschen mit Demenz sich also angenommen fühlen können, dann ist das Leben sowohl für sie als Angehörige als auch für einen Menschen mit Demenz einfacher. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft gehören. Mit allem, was dazugehört.
2: Also, das ist ja der Albtraum jedes Angehörigen, dass der Mensch mit Demenz sich in der Öffentlichkeit nicht adäquat verhält und man das irgendwie nicht in den Griff kriegt. Und das Schlimmste ist ja immer, wenn die sich selber gefährden. Die laufen weg, laufen auf eine belebte Kreuzung, wo viele Autos sind, zu oder sie lassen was im Geschäft mitgehen oder sie meinen, sie müssten sich ausziehen, weil sie jetzt akut auf Toilette müssen. Und also. Erstmal sollte man dann den Umstehenden sagen, dass derjenige krank ist, damit man da den Druck schon mal rausnimmt. Und mit der Zeit kriegen die Angehörigen auch so raus, wann es schwierig ist. Also dass man dann eine warme Decke umlegt oder die Jacke nochmal drüber zieht. Oder man merkt schon, derjenige fängt an zu nesteln und will die Hose ausziehen, dass man merkt, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir schnell eine Toilette aufsuchen.
0: Natürlich kann es immer passieren, dass solche Situationen eintreten. Aber das sollte nicht dazu führen, dass sie gar nicht mehr rausgehen. Denn das Rauskommen, das tut nicht nur ihnen als Angehörigen gut. Auch Menschen mit Demenz wollen nicht immer nur zu Hause sein.
2: Für den Betroffenen ist ja dieses Rausgehen, das kann ja wirklich zu einer guten Nachtruhe führen. Also viele Menschen mit Demenz, habe ich erlebt, gehen gerne einkaufen, auch mit. Wenn es jetzt nicht der übervolle Supermarkt ist, die schönen, Auslagen, das Obst, das Gemüse und wenn da eine gewisse Ruhe ist. Und das kann eben dazu führen, dass sie dann eben wunderbar schlafen und dann eben ein Stressfaktor in der Pflege dann auch weg ist, dass derjenige wirklich, der muss ja tagsüber auch müde werden, sonst ist die Nacht der blanke Horror. Aber letztlich sollte man es den Umstehenden sagen und meist irgendwas mithaben, ne, dass man das erklärt oder oder von vornherein schon was mitnimmt, was demjenigen hilft, eine kleine Tasche, wo er kramen kann oder er hat Geld mit oder was zu trinken oder man geht raus und man kommt an der Baustelle vorbei, dass man sagt, du liebe Güte, jetzt haben sie schon den ersten Stock. Also dass man das so bewusster wahrnimmt und dadurch der Alltag interessant wird.
0: Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät dazu, bei Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn und in der Öffentlichkeit überhaupt offen mit der Diagnose umzugehen.
3: Also grundsätzlich finde ich, man sollte es sagen. Aber ich verstehe auch die Scheu, es nicht sagen zu wollen. Manchmal wird es einem zu viel. Man sagt es und dann reagieren die Leute vielleicht mitleidig. Und man verträgt nicht immer Mitleid. Wenn man einen guten Tag hat und wenn man auch den Nachbarn vertraut oder den Freunden, dann empfehle ich sehr mutiger zu sein und nicht zwischen Tür und Angel, sondern mal rüberzugehen, sich Zeit zu nehmen, zu erklären, vielleicht auch eine Broschüre mitzunehmen, vielleicht auch von der Deutschen Alzheimergesellschaft. Wir haben so kleine Broschüren, zu so sagen, es ist eine Krankheit. Mein Mann meint es nicht persönlich, er braucht Unterstützung, werben dafür und Sicherheit geben. Und es fällt einem selber leichter und auch dem Betroffenen leichter.
0: Es gibt aber auch Situationen in der Öffentlichkeit, in denen man keine Broschüren mitnehmen und keine großen Erklärungen abgeben kann oder will. Zum Beispiel, wenn die Menschen in der Schlange im Supermarkt langsam motzig werden, weil es zum Beispiel beim Bezahlen etwas länger dauert.
3: Manchmal ist es beschämend, es zu sagen. Daher haben wir die Kärtchen entwickelt, mein Angehöriger hat Demenz. Bitte nehmen Sie Rücksicht oder bitte haben Sie Geduld. Dann kann ich das zeigen. Und wenn Leute das wissen, dann gehen sie in der Regel auch anders damit um und verstehen besser die Situation. Also es in irgendeiner Form kenntlich zu machen, ohne jetzt den anderen an einen Pranger zu stellen, das ist wichtig. Wenn aber die Situation so ist, dann kann ich auch sagen, mein Vater, meine Mutter, mein Mann hat Demenz. Also wenn ich, das, wenn ich da sehr klar bin, auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, er meint es nicht persönlich, es ist seine Krankheit. Wenn ich einen erklärenden Satz dazu sage, in der Regel geht dann mein Gegenüber auch großzügiger damit um und versteht es besser.
0: Es gibt natürlich auch Situationen, in denen Menschen einfach blöd reagieren, dumme Bemerkungen machen oder kichern.
3: Manche Menschen kichern, weil sie unsicher sind. Und äh, wenn ich gerade gut drauf bin, kann ich sagen, mein Mann ist krank, darum verhält er sich so. Einfach es klarstellen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, aus der Situation rauszugehen, dann die Situation zu verlassen und dann zu sagen, okay, Sie wissen es nicht besser. An guten Tagen geht es ganz gut. Manchmal ist es verletzend, aber es ist wichtig, das auch wieder loszuwerden und sich wirklich auch nochmal bewusst zu machen. Es gibt viele Menschen, die nicht so gut Bescheid wissen oder nicht so viel Ahnung haben über Demenzerkrankung und unsicher sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und eben das nicht erkennen als eine Krankheit. Gut wäre es, wenn die Menschen im Wohnumfeld,
0: also im Quartier, etwas über das Krankheitsbild Demenz wissen. Damit die Bäckereiverkäuferin damit umgehen kann, wenn ein Herr fünfmal am Tag reinkommt, um ein Brot zu kaufen. Oder damit der Bankangestellte nicht einfach nur entnervt guckt, wenn eine Dame ihre PIN-Nummer zum zehnten Mal nicht mehr weiß, sondern ihr hilft. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat dafür das Programm Demenzpartner entwickelt.
3: Es ist eine Schulung, eine 90-minütige, wo wir alle einladen, weil wir sagen, bei 1,7 Millionen Menschen mit Demenz muss jeder so eine Art Grundwissen, so eine Art Basiswissen haben über Demenz, um dann zu wissen, wie verändert sich der Mensch und um auch mehr Sicherheit zu haben im Umgang mit Menschen mit Demenz, um dann eben nicht kichern zu müssen, sondern das einordnen zu können und respektvoll mit den Personen umzugehen. Einen Link, unter
0: dem Sie Demenzpartnerkurse in Ihrer Region finden, setzen wir Ihnen auf www.demenz-podcast.de unter diese Sendung. Und vielleicht mögen Sie ja zum Beispiel Ihrem Supermarktbesitzer den Tipp geben. Wenn er einen solchen kurzen Kurs besucht, räumt er zum Beispiel vielleicht nicht mehr jede Woche die Bananen in eine andere Ecke, sondern nimmt Rücksicht auf Menschen mit Demenz, die sich gern an Gewohntem orientieren. Beim Thema Öffentlichkeit gibt es zwei immer wiederkehrende Themen Das Weglaufen und das sogenannte herausfordernde Verhalten Also Verhalten, das sozial nicht erwünscht ist
3: Fangen wir mal mit letzterem an Meistens gibt es ja einen Auslöser Meistens gibt es einen Trigger, eine Situation, die bei dem Betroffenen aufstößt oder wo er sich nicht respektiert fühlt, wo er sich nicht anerkannt fühlt. In der Regel ist es ja nicht so, dass ein Demenzkranker jetzt auf andere zusteuert und aggressiv wird. So ist es ja nicht, sondern meistens hat es einen Auslöser. Manchmal jetzt bei anderen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel frontotemporaler Demenz, da gibt es Tricks. Also wenn ich weiß, dass mein Mann zum Beispiel, wenn da eine junge Frau entgegenkommt, er immer einen losen Spruch drauf hat, wenn ich das weiß, empfehle ich sehr, einfach die Straßenseite zu wechseln. Also eher diesen Situationen aus dem Weg zu gehen.
0: Edward Müller und sein Mann Norbert sind seit fast 20 Jahren zusammen. Norbert wurde vor etwa zehn Jahren die Diagnose Frontotemporale Demenz gestellt, kurz FTD. Diese Form der Demenz ist oftmals für die Angehörigen besonders belastend, denn die Persönlichkeit der Menschen verändert sich stark. Sie werden manchmal teilnahmslos, reizbar, taktlos oder sind enthemmt. Auch Norbert, der früher eine rheinische Frohnatur war, also kontaktfreudig, lebenslustig, ist jetzt zurückgezogen, unflexibel und unempathisch. Eine riesige Belastung für seinen Mann. Herr Müller arbeitet tagsüber. Norbert, der sich manches Mal sozial auffällig verhält, ist oft zu Fuß und mit Bus und Bahn in Berlin unterwegs. Herr Müller kann und will nicht immer dabei sein. Er muss also loslassen lernen. Keine leichte Aufgabe
4: kann natürlich auch sein, das habe ich mal erlebt, da hatte er ein blaues Auge. Was ist hier denn passiert? Dann wusste er erst gar nicht, was er sagen soll. Naja, da wäre ein Mann mit einem Hund gewesen, der war an der Leine und da kam man nicht dran vorbei. Und dann sagte er mir, ich, der hat denn den Hund zur Seite geschoben, wo ich dachte, das Mag sein, aber äh, schieben kann bei ihm auch sein, dass er dem Hund einen Tritt versetzt hat, weil er auch das nicht mehr steuern kann. Er ist dann aber weitergegangen, weil für ihn war der Vorgang abgeschlossen. Er ist, er ist vorbeigekommen und der Hund vielleicht gejault hat. Und dann folgte ihm wohl der, der Hundebesitzer und stellte ihn dann irgendwo und der dachte, ich weiß gar nicht, was davon von mir will. Und fing an, auf ihn einzuschlagen, bis dann irgendwelche anderen Leute ihn da ihm da geholfen haben. Aber auch das konnte er mir nicht genau erklären, wie das dann ablief. Ich sah bloß, unter dem Auge war das ein bisschen blau. Und dann habe ich gesagt, hast du noch, noch Verletzungen? Was hast denn du gemacht? Nur ich bin dann weitergegangen. Also völlig schräg. Aber also sowas könnte passieren. also das Aber das, ich kann nicht immer dabei sein. Da muss ich dann gucken. Da hilft es ja auch nicht, wenn ich, wenn ich überall Bescheid sage. Also das sind so Sachen, die werde ich nicht vermeiden können.
0: Edward Müller ist in einer besonderen Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit frontotemporaler Demenz. Diese Gruppe gibt ihm ganz viel. Übrigens gibt es solche Gruppen in vielen Städten und auch eine Online-Gruppe. Wir setzen Ihnen diese in die Links.
4: Es ist wie, 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 auch wie so ein Training. Ich trainiere immer wieder auch mich wie ich mit, Situation umgehe. Ich kann anderen helfen. Das hilft mir natürlich auch. Man kriegt eine Wertschätzung. Man muss nicht immer wieder erklären, hast du denn mit gewissen Verhaltensweisen deines Angehörigen Probleme. Das ist in der Gruppe alles allen bekannt. Das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Im Anschluss an diese Sendung stellen wir Ihnen einige hilfreiche Strategien zum Umgang mit Menschen mit frontotemporaler Demenz vor. Diese Tipps gelten natürlich auch für Menschen mit Demenz, die nicht von FTD betroffen sind. Da geht es unter anderem darum, wie sie damit umgehen können, wenn er oder sie in Läden klaut oder aggressiv ist. Lassen Sie uns nun zu einem Thema kommen, das viele Angehörige von Menschen mit Demenz kennen. Er oder sie ist weggelaufen.
3: Helga Schneider-Schelte. Wenn man erkennt, der Partner ist weg, zum Beispiel, man war einkaufen und er ist nicht mehr an der Seite, dann kriegt man erst einen großen Schreck. Also wenn man vorgesorgt hat und weiß, es kann passieren und hat so ein Kärtchen dabei, dass man angerufen wird oder aber man weiß, er würde nach Hause finden, kann man schon mal durchatmen. Ansonsten wirklich noch mal zurückgehen an den Punkt, wo man vorher war. In der Regel löst es sich dann gut auf. Man findet ihn oder sie oder man geht nach Hause und schaut danach, ob er bereits zu Hause ist oder sie das sind so Möglichkeiten. Manchmal bleibt er oder sie verschwunden. Und wenn das das erste Mal passiert, in der Regel läuft es dann über die Polizei, man schaltet die Polizei ein und die Polizei sucht. In der Regel haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch mit der Polizei. Wir haben inzwischen auch Polizisten geschult im Umgang mit Demenzerkrankten, sodass man da auch guten Mutes Polizei auch anrufen kann und die dann auch sofort losfahren und auch suchen. Und wenn man ein aktuelles Passfoto dabei hat und auch sagen kann, welche Kleidung der andere trägt, dann erleichtert es die Suche sehr und wenn sie die Person gefunden haben, in der Regel sind sie eben dann auch geschult oder wissen, wie damit umgehen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen, sondern erstmal beruhigend zu wirken und dann die meisten bringen dann auch die Person nach Hause. Welche Informationen
0: braucht die Polizei von Ihnen? Wie arbeitet sie? Ich bin hingefahren und habe es mir erklären lassen. Von Ulrike Rohloff, die beim Landeskriminalamt in Berlin arbeitet. Sie stellt sich selbst vor.
5: Ich arbeite seit 20 Jahren bei der vermissten Stelle des Berliner Landeskriminalamtes, bin Kriminalhauptkommissarin ja, und bin hier stellvertretende Leiterin der Dienststelle.
0: Frau Roloff hat also genug Erfahrung, um Angehörigen und Pflegekräften genau zu schildern, wie die Polizei vorgeht und was sie von ihnen braucht, wenn ihr Angehöriger
5: oder ihre Angehörige verschwunden ist und sie ihn oder sie als vermisst melden. Grundsätzlich das, was wir bei der Aufnahme von Vermissten anzeigen oder auch bei der Bearbeitung abchecken, ist eben vorrangig eine mögliche Gefährdungssituation für die vermisste Person. Und das ist eben das, was möglichst sensibel erfragt wird. Vorrangig natürlich braucht die Person. Medikamente, wie ist sie bekleidet? Witterungsbedingt? Liegt da möglicherweise eine Gefährdungssituation vor? Liegt möglicherweise eine Demenz oder sonstige Erkrankung vor? Insbesondere was die Demenz dann betrifft, haben wir es ja. Häufig dann auch, dass diese Menschen Weglauftendenzen haben, weil in ihrem Kopf irgendwas auftaucht, was sie plötzlich erledigen müssen, jemand, den sie besuchen müssen. Und in ihrer Vorstellung können sie das auch, selbst wenn das vielleicht schon Personen sind, die lange verstorben sind. Ja, und da eben gerade in dem Zusammenhang dann auch die Frage: gab es solche Tendenzen, dieses Weglaufen, gab es das in der Vergangenheit schon? Wenn ja, was waren die. Zielorte dieser Person, ne? möglicherweise Friedhöfe, alte Anschriften, Lieblingsorte, wo die Person sich früher gerne mit ihren Liebsten, die vielleicht nicht mehr sind oder eben auch so in ihrem Leben, wo sie sich gerne aufgehalten haben, wo haben sie ihre Kindheit verbracht. Ne? Alles so Sachen, die in der Vergangenheit waren, wo können die sich hingezogen fühlen. Ganz wichtig, wenn Sie Ihren Angehörigen oder
0: Ihre Angehörige vermissen und bei der Polizei nicht sagen, dass er oder sie Demenz hat,
5: dann wird die Polizei den Fall nicht priorisieren. Ein erwachsener Mensch hat das Recht, sich aufzuhalten, wo er möchte. Was wir polizeilich brauchen für eine Vermisstenanzeige bei erwachsenen Menschen, ist eben diese, wie ich sagte, Gefährdungssituation. Die Demenzerkrankung bringt ja eigentlich die Gefährdungssituation mit sich. Das ist eben dann die Frage, Maschinerie, die dann in Gang gesetzt wird. Dass eben versucht wird, rauszuarbeiten oder herauszuhorchen, haben wir es denn mit einer Gefährdungssituation, welcher auch immer, zu tun. Bei der Suche nach einer
0: vermissten und gefährdeten Person kann die Polizei aus vielen Maßnahmen schöpfen. Da wird ganz individuell vorgegangen. Um die richtigen Maßnahmen auswählen zu können,
5: dafür braucht es Sie als Angehörige. Wir sind eben immer ganz, ganz doll darauf angewiesen, was die Angehörigen uns sagen. Es ist ganz wichtig, dass die offen sind, dass die uns einfach erzählen. Weil das, die Angehörigen, die, die am nächsten an dem vermissten Menschen dran sind, sind für uns die wichtigste Informationsquelle.
0: Aus den Informationen, die die Polizei von Ihnen über den vermissten Menschen bekommt, entwickelt sie dann das Vorgehen bei der Fahndung.
5: Einige Beispiele,
0: welche Maßnahmen so ergriffen werden.
5: Da guckt man natürlich auch erstmal im Umfeld. Was sind nahegelegene Orte? Was ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Fährt derjenige gerne Bus, U-Bahn? War er vielleicht Busfahrer? Ne? Das sind auch so Sachen, wo die sich hingezogen fühlen. Und dann werden auch im Rahmen der Fahndungs- und Suchmaßnahmen entsprechende Stellen eingeschaltet. Ne? Sei das zum Beispiel auch die BVG. Es werden öffentliche Gebäude. Angesprochen. Es werden möglicherweise, wenn jetzt zum Beispiel Einkaufszentren ein beliebter Zielort der vermissten Personen sind, da wird an die Sicherheitsmitarbeiter des Zentrums wird herangetreten. Es wird natürlich auch erfragt, zum Beispiel hat die Person ein Handy bei sich? Hat die Person möglicherweise, was ja auch immer mehr genutzt wird, ein GPS-Gerät in welcher Form auch immer, hat die Person so etwas dabei. Ist eine Ortung, also über das Handy oder auch ein GPS-Gerät, haben wir da eine Ortungsmöglichkeit, na, dass da entsprechend gesucht wird. Eine weitere Möglichkeit, wo wir schon gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist der Einsatz von Personensuchhunden. Die eben Hunde, sogenannte Mentrailer, die in der Lage sind, mit Geruchsproben Menschen zu finden. Der Spur vom letzten bekannten Aufenthaltsort, da werden die angesetzt und dann laufen die im besten Fall los und entweder dahin, wo die Person sich aufhält oder, weiß ich nicht, zum Beispiel zur nächsten Bushaltestelle. Dann wäre das ein möglicher Hinweis, ist Bus gefahren. Da kann man dann weitergehen, kann gucken, ob man vielleicht noch Videoaufnahmen, Aufzeichnungen vom öffentlichen Personennahverkehr bekommt, dass man gucken kann, war der oder diejenige dort.
0: Um die Polizei auf die richtige Spur zu bringen, braucht es möglichst detaillierte Angaben von ihnen. Und da hat die Berliner Polizei ein, wie ich finde, ganz gutes Datenblatt entwickelt, das wir ihnen in die Links setzen. Das können sie natürlich auch verwenden, wenn sie in Bremen oder in Sachsen leben.
5: Da sind viele, viele Fragen aufgeführt. Personalien, die Bezugsperson, Aufenthaltsorte, frühere Wohnanschriften, Ärzte, die Beschreibung zur Person. All das ist auf diesen sieben Seiten, die dieses Blatt umfasst. Und da raten wir also durchaus an, dieses Datenblatt auszufüllen. Je mehr Informationen da schon enthalten sind, desto mehr Informationen hat dann auch die Polizei in dem Moment, wo es zum Ernstfall kommt, wo es zur Vermisstenanzeige kommt. Dann kann man praktisch dieses Datenblatt, was man in der Schublade liegen hat, kann man rausholen und dann hat man erst mal schon die wichtigsten Informationen drauf. Weil in der Vermissten-Situation, in der wahnsinnigen Sorge, die man dann auch hat, da fallen einem solche Sachen vielleicht gar nicht ein. Da ist man völlig überfordert, weil man mit den Gedanken eben bei dem Menschen ist, den man vermisst, da ist auch ein Feld frei, wo man ein Foto schon mit reinnehmen kann. Da ist es eben möglichst sinnvoll, ein Foto zu nehmen, wie die Person aktuell aussieht. Frau Rohloff hat es schon gesagt: Das Datenblatt hat sieben Seiten, klingt viel,
0: allerdings sind die Seiten groß geschrieben und es kann sich wirklich lohnen, sich damit mal für eine Stunde zu befassen. Im Notfall, mir geht es jedenfalls so, vergisst man dann halt doch das meiste und hat keine Nerven, jetzt zum Beispiel noch schnell ein Bild herauszukramen. Apropos Notfall, wenn es Ihnen schwerfällt, zur nächstgelegenen Polizeidienststelle zu kommen, um die Vermisstenmeldung abzugeben, dann rufen Sie ruhig an.
5: Ich bin überzeugt davon, wenn ich jetzt mal den Fall nehme, eine ältere Dame vermisst ihren an Demenz erkrankten Mann, ist selber vielleicht überhaupt nicht in der Lage, sich gut zu bewegen, noch dazu die Aufregung. Bin ich überzeugt davon, wenn die bei ihrem Abschnitt oder bei der Polizei einfach anruft, auch die 110, für sie ist es ein Notfall. Und dann werden Kollegen auch vorbeikommen. Das passiert. Übrigens, ich wusste das einfach nicht und
0: habe mich mal getraut, bei Frau Roloff nachzufragen, ob so ein Polizeieinsatz bezahlt werden muss. Nein, nein, der Polizeieinsatz
5: muss nicht bezahlt werden.
0: Beim Auffinden von Menschen mit Demenz spielt auch wieder die Öffentlichkeit eine große Rolle.
5: An Demenzerkrankte Vermisste werden ganz häufig gefunden, weil die verwirrt irgendwo rumlaufen und Bürger auf der Straße sich einfach Sorgen machen oder sagen: Oh, nee, das ist nicht in Ordnung. Ich sag mal der Polizei Bescheid. Und dann kommt die Polizei und überprüft die Person, spricht mit denen und kriegt dann eben raus: Das ist der Vermisste, Herr sowieso. Der gesucht wird. Also,
0: es ist wichtig, dass ihr Angehöriger oder ihre Angehörige als vermisst gemeldet wird, damit keine Zeit verloren geht und er oder sie so schnell wie möglich wieder zurückgebracht werden kann.
5: Was ich nur ganz dringend raten möchte, wichtig ist bei so einer Anzeigenerstattung einfach tatsächlich die absolute Ehrlichkeit. Es ist niemandem geholfen, wenn die Tatsache der Demenz bei dem Vermissten verschwiegen wird, dann stuft die Polizei es schwächer ein. Na, dann, dann wird es nicht priorisiert. Dann ist es vielleicht ein alter Mann, eine alte Frau, die eben weg ist. Naja, kommt schon wieder, findet den Weg schon. Deswegen kann ich nur dringend anraten, da einfach ehrlich zu sein. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist eine Erkrankung, die uns alle treffen kann irgendwann, mit der wir alle auch im Angehörigenkreis konfrontiert sein können. Und für die eigentlich, das glaube ich schon für die Kollegen sagen zu können, Verständnis aufgebracht wird und da wird niemand ausgelacht. Man muss sich dafür nicht schämen. Liebe
0: An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Und im Anschluss an die Sendung hören Sie einige Strategien zum Umgang mit problematischem Verhalten von Menschen mit Demenz. Denn, auch wenn das manchmal schwierig ist, und ich wiederhole mich hier, Sie gehören einfach in die Mitte der Gesellschaft und vielleicht, das hoffe ich sehr, helfen Ihnen die Tipps, sich wieder mit ihm oder ihr herauszutrauen. Schämen müssen Sie sich auf jeden Fall nicht. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihre Christina Schön. Ich möchte Ihnen nun noch einige Tipps zum Umgang mit dem oft sogenannten herausfordernden Verhalten nennen. Aggressivität bei Menschen mit Demenz kann auch entstehen, wenn er oder sie ständig korrigiert wird oder zum Beispiel gesagt wird, Mensch, das haben wir doch gerade eben besprochen. Das macht ein blödes Gefühl, man merkt, ich habe was falsch gemacht, ich mache scheinbar ständig was falsch, aber was genau, das weiß ich auch nicht. Um ein paar Tipps zu bekommen, wie man Kommunikation etwas entschärfen kann, da empfehle ich Ihnen das Anhören der Sendung zum Thema Kommunikation. Das war die zweite Folge des Demenz-Podcasts. Ich würde Ihnen hier gerne zwei Filmausschnitte vorspielen. Die sind aus einem Schulungsfilm, den die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft im Rahmen einer Seminarreihe für Angehörige entwickelt hat. Es kann vorkommen, dass Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige mit Demenz Sie beschuldigt, ihm oder ihr etwas gestohlen zu haben. Hören wir mal in zwei Reaktionen einer Angehörigen rein, die zeigen, wie man eine solche Situation entweder eskalieren oder deeskalieren lassen kann. Die Ausgangssituation, eine ältere Dame will einkaufen gehen, sie schreibt einen Einkaufszettel und packt danach die notwendigen Dinge in ihre Handtasche. Den Schlüssel, den Zettel und dann Meine Geldbörse. Meine Geldbörse. Sie sucht verzweifelt. Die erste Variante. Ihre Tochter kommt rein. Ich hatte sie eben noch. Sie ist nicht da. Aber Mutter, jetzt überleg doch nochmal genau. Das kann doch gar nicht sein. Hast du sie genommen? Nein, ich hab sie nicht genommen.
5: Wie kommst du denn darauf? Du, du nimmst immer mein Geld. Das meinst du doch jetzt wohl nicht ernst, ha? Doch, du nimmst mein Geld. Also jetzt
2: mach mal einen Punkt, jetzt reicht's mir langsam. Ich bin hier für dich und ich sorge mich um dich und ich bin immer da und jetzt beschuldigst du mich? Aber, aber meine Geldbörse ist nicht da. Deine Geldbörse ist da nicht drin, habe ich auch gesehen. Passiert wohl häufiger.
0: In solchen Situationen ist es wirklich schwer Verständnis aufzubringen. Aber es ist notwendig, wenn Sie die Situation entschärfen wollen. Hier das Beispiel, wie die Tochter auch reagieren könnte.
3: Meine Geldbörse ist weg. Och, wie eben war sie noch da und ja. jetzt ist sie weg.
0: Wichtig ist es, herausforderndes Verhalten nicht persönlich zu nehmen, sondern Verständnis zu zeigen.
3: Hast du ihn genommen?
0: Nein, aber man wird ganz nervös, wenn der Geldbeutel weg ja, ist. Ja, hast, hast lass du ihn mich wirklich mal nicht genommen?
3: Nein, lass mich mal gucken. Er da ist, ist nicht, er nicht da. Drin. Nein, da ist er nicht Nein, drin. Stimmt. Er ist nicht da. Hm. Soll ich mal für dich gucken? Ich habe überall geguckt, in der Schublade, mhm. überall mhm. im Schrank, überall. Er ist nicht da. Soll
0: ich auch noch mal gucken?
3: Ja, bitte. Ja? Ja, okay, ich gucke auch mal.
0: Die Tochter bleibt ruhig, strukturiert, schaut noch mal das Zimmer durch. Dann setzt sie sich mit ihrer Mutter hin, um herauszufinden, wo der Geldbeutel noch liegen könnte.
5: Mutti, du wolltest doch einkaufen gehen, ne? Und? Ja. Was hast du vorher gemacht?
0: Je ruhiger sie bleiben, desto weniger werden sie wahrscheinlich mit Beschuldigungen konfrontiert werden. Und je mehr Zeit sie sich nehmen, umso schneller geht es. Und das auch noch mit einem besseren Gefühl bei beiden. Tja, also dann warst du am Kühlschrank, mit der und dann... Ah, schau mal hier, was ich gefunden habe. Meine Deine
5: Geldbörse,
3: Geldbörse. Oh, bitte schön. Meine Geldbörse ist wieder da. Ach, sie ist wieder da. Ist alles noch drin? Alles noch drin. Ach, sie ist wieder
5: da. Hm, alles wieder gut.
0: Herausforderndes Verhalten, also Verhaltensweisen, die sozial unüblich sind, die auffallen und die Sie als Angehörige tief verstören können, gehen mit einer frontotemporalen Demenz eher einher als mit anderen Formen der Demenz. Ich würde Ihnen gerne drei Beispiele und mögliche Lösungsstrategien aus einer Broschüre der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft zum Thema Frontotemporale Demenz vorstellen. Verhaltensweisen, die besonders in der Öffentlichkeit für Angehörige ganz schwer zu tragen sind. Beispiel 1: Enthemmung, Distanzlosigkeit.
6: Er oder sie nimmt sowohl zu Hause als auch im Restaurant Essen von Tellern anderer Personen. Sie ist alles, was ihr vor die Augen kommt. Er spricht unvermittelt mit Fremden, nicht selten über ganz persönliche Angelegenheiten. Er spricht mit ihm unbekannten Kindern, selbst wenn die Eltern ganz offensichtlich dagegen sind.
0: Mögliche Strategie. Im Restaurant sollte ein Tisch in der Ecke gewählt werden und der Erkrankte sollte zwischen vertrauten Personen sitzen. Eine kurze Mitteilung, zum Beispiel über ein kleines Kärtchen, wie wir es schon in der Sendung vorgestellt haben, kann Restaurantgästen oder Passanten auf der Straße gegeben werden, die sich eventuell belästigt fühlen. Beispiel 2, Diebstahl.
6: Er oder sie lässt Kleinigkeiten aus Geschäften mitgehen.
0: Mögliche Strategie. Dass Erkrankte mit einer frontotemporalen Demenz in Geschäften, Lebensmittel oder andere Kleinigkeiten entwenden, wird als Folge der Enthemmung, aber auch eines Verlusts des Unrechtsempfindens interpretiert. Es ist nahezu unmöglich, den Patienten argumentativ davon abzubringen. Angehörige haben gute Erfahrungen damit gemacht, in den entsprechenden Geschäften auf die Demenzerkrankung hinzuweisen, eventuell auch ein Attest des behandelnden Arztes vorzulegen und zu vereinbaren, dass die entwendeten Sachen zurückgebracht oder nachträglich bezahlt werden. Beispiel 3 – Aggression
6: Der Erkrankte möchte Auto fahren, obwohl der Führerschein schon vor Monaten eingezogen wurde. Er ist sehr verärgert darüber, dass die Ehefrau nun seinen Wagen fährt. Er ist verbal und zum Teil körperlich aggressiv, schreit zum Beispiel oder erhebt die Faust. Es ist kaum möglich, ihn in solchen Momenten zu beruhigen.
0: Mögliche Strategie. Hat ein Patient einen aggressiven Ausbruch, ist vor allem wichtig, außerhalb seiner Reichweite zu bleiben. Ähnlich wie Kinder können Patienten mit frontotemporaler Demenz ihre Kräfte nicht einschätzen, sodass sie tatsächlich eine Gefahr darstellen. Im Zweifelsfall sollte die Bezugsperson den Raum bzw. die Situation verlassen. Während eines aggressiven Ausbruchs sollte die Bezugsperson versuchen, ruhig zu bleiben und keine Angst zu zeigen. Argumente und Diskussionen sind in solchen Situationen meist sinnlos. In dem geschilderten Fall könnte überlegt werden, ob die Ehefrau eventuell gar nicht oder in Anführungsstrichen heimlich mit dem Wagen fährt. Denn wenn sie für den Ehemann offensichtlich fährt, wird dieses immer wieder zu Unmut führen.